0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第487回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい第487回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も安根さんはじめ合計8名の方にご支援いただいておりますありがとうございますご支援の内に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの入れれば、この番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで。お部屋の模様替えをしようしようとして、結局まだ、あの、やってないっていう感じなんですが、ちょっと昼間はね、庭掃除とかやって、なかなかうまく時間が取れないですね。もう机の向きをね、ちょっと変えるだけなんですけどね、えー、ちょっとやってみたいなと思っています。まあ、飽きたら次の週に、飽きたらっていうかね、ダメだったら次の週にまた戻そうかなと思ってますけども、結局ね、あの、モニターをどうやって置くかって話はね、普通に正面に置くことにしました。斜めに置くっていうのもいいんですけど、まあ、それをもう一台モニター買ったらですね、えー、考えたいなと思ってるんですけど今あの僕らの NTTX ストア<笑>すごいですね5月今日25日なんですけど、えー、7ヶ月後のクリスマスセールっていうことでクリスマスセールをやってます。あと、春のパソ祭りってことでね、えっと、なんかいろいろ売り出してまして。この中でね、31.5 インチのモニターが出てるんですよね。えっと、クーポン使って 19,800 円かな。うん、これいいなと思ってるんですけど、ちょっといろいろ考えています。まあ、考えてもですね、実はあの、メインのデスクトップパソコンの方で投資してしまったんで、えっと、今あの、Google のアフィリエイトとかね、アマゾンの k i n d l e のね、えー、書籍の売り上げとか見てるんですけど、んちょっと予算の使い方は増ずたかなというところで、今、またギリギリの生活になってるんで、えー、まあ、いい機会ですよね、ちょっといろいろとこう、見てね、調べておきたいなと思っています。それと、あの、Mac、なんか今、Apple が MacBook Pro とか MacBook の、キーボードに不具合がある、まあ。いわゆるバタフライの、なんだっけ、キートップのね、えー、キーボードなんですけど、えー、不具合があるということで、なんか交換をしてくれるっていうのを、えー、やってくれるそうです。で、MacBook からあのタイプのキーボードのマシンみんなみたいなんですね。で、なんか製造番号で調べるのかなと思ったら、もう MacBook Pro の13インチの立場なしのサンダーボルト2がアサンダーボルト3が2ポットついてるタイプとかなんか、それ、言い方があるんですけど、もう、それで該当しますっていうことでね。えっと、うん、あのキーボードね、私割と気に入ってるんですよ。あの、割と評判、悪い評判も聞くんですけども、あの、なかなかあれはあれでね、好きなキーボードで。ただ確かに、押してみて、カチッとなんかするようなところとか、あとカーソルキーの上下とかはね、なんかこう押したんだか押してないんだかっていうのはキーストロークで、えー、っと、ちょっとどうしようかなと思っていました。あのー、で、まあ、それをもって不具合とするかっていうので、ちょっとそれをアップルに見てもらおうかと思いまして、えー、っと、これ修理出すことにしました。えー、っと、申し込みをしたら、えー、っと、近くのね、あのアップルのリセ,ーラ,ーリセーラーとかの修理やってくれるところに申し込むか、あの、集荷してもらうか、あとはアップルストアに行くかっていうところで。えっ、ー、とね、一度アップルストアね、ジニアスバーっていうのをね、あの、行ってみたかったんですけども、ちょっと時間取れなくて。えっ、ー、と、ここのうちの近くだと、本当ね、私横浜にはないんですね。あの、カメラの北村が iPhone の修理とかやってくるところあるんですけど、アップルなるとか、あの、マックなるとまた別で、えっと、一番近いところで、うんあの、普通に電車で行けるところでですね、車だと、ね、割と近いところに一つあるんですけど、電車で行って近いところっていうと、川崎のビッグカメラ、えー、というところで、えーっと、修理依頼をしました。ちょっとあ、あの、あさってね、えー、川崎のビッグカメラ持乗っていこうかなと思っています。まあ、それ理由にね、ちょっといろいろ見てみようかなと思ってるんですけども、まあ、そんなところで、えー、修理して治るのか、それとも何ともありませんで帰ってくるのか、というところなんですけど、あの、アップルのキーボードって1個外れただけでも全交換のはずなんですよね。よく MacBook の12インチでキーボード1個が取れたために修理出したら、キーボードとキーボードのバックパネルと強力な磁石、あ強力な接着剤で付いてるバッテリーがあるんですけど、それごと交換。っていうことになるんですね。だから、あの、それだけでも 91,800 円っていうおなじみの修理代がかかってしまうんですが。あ、そうだ。トリニティの星川さんも同じような理由で確か修理してましたよね。<笑>うん。で、ひょっとしたら、キーボードだけ変えらん、ね、れるのかなっていうところもありましてね。ひょっとしたらバッテリーも交換してくれることになるのかなと思って、ちょっと、やり方変わったのかなっていうのでね、見てみたいなと思っています。まあ、例のね、私の MacBook Pro ってね、あの、一番下の、ボトムのパネル以外全交換になってますね、一回。うん、まあ、あの、ちょっとどうなるのかなと思っています。さて、えー、っと、で本題に行こうかと思うんですが、今回、Windows 10 May 2019 Update、これがリリースになりましたという話をさせていただきます。リリースにはなったんだけどっていうところもあるんですけども、こちらですね、マイクロソフトが2019年5月21日、Windows 10の新バージョン、May 2019アップデートを正式リリースしました。バージョン番号はバージョン1903になります。あの、開発コードとしてはね、19H1 というふうに呼ばれてたんですが、これがね、May 2019アップデートとしてことでリリースされました。で、次が m a メインじゃないよ。次が 19H2 というのがね、用意されてて、さらにその次のね、20H1 っていうのも用意されてるんですけども。ええー、まあそういうのもね、準備をされてるんですが、まず正式版ということで、えー、バージョン1903メイン2019アップデートが出ました。今回はね、このメイン2019アップデートってどういったところが機能拡張されたか、アップデートになったかっていう話をね、したいと思うんですが、実はですね、この番組のバックナンバーで、ほぼほぼ喋っちゃってるんですね。インサイダープレビューの話した時にした内容が、まあ、あの、ほぼそのまま引き継がれてですね、今回正式リリースとなってます。ということで、第463回 w i n d o w s i n インサイダープレビュー情報ビルド1918298というやつと、第464回 Windows Sandbox というこの回を2つ聞いていただくと、まあ、大体今回聞かなくてもいいかなっていうね内容になってまして、まあ、あの、改めて、というか、まあ、詳しくはね、この回というのを聞いていただければなと思うんですが、まあ、そこら辺をちょっとさらっとね、今回お話ししたいと思います。えっと、今出ているバージョンはですね、Windows 10のビルドの 18362.116。これがですね、あの、リリース後の1回のアップデートでできたバージョンです。もうすでにあのバージョンアップされている方はほとんどこれだと思いますで。さらにですね、私今インサイドプレビューも入ったままなんですが、インサイドプレビューの人はですね、今日新しいパッチが出ています。ビルド18362のピリオド145というのが出ていて、私のマシンはですね、デスクトップパソコンは 18362.145 というのを今使っています。サーフェスプロはですね、まだアップデートしていません。さて、えっ、ー、と、今回、あの、結構ね、細かいところっていうのがいろいろとアップデートされてて、えっ、ー、とね、まあ、これ順をとお話ししようと思うんですが、一番大きいのが、あの、サンドボックス、砂場ですね。えー、これがですね、追加になりました。えー、これはですね、Windows のコンテナの機能を使って、Windows の中に仮想的に Windows を用意して動かしてしまうという。仕組みです。で、起動した Windows っていうのは、例えば Hyper-V とかで動かしている仮想 Windows とほぼ近い内容なんですけども、あの、ホスト側の Windows とは完全に隔離した状態で動作させるんですね。で、あの、完全に隔離した状態っていうのはもうセキュリティ上もガードされている。例えば、Windows Sandbox で立ち上げた仮想の Windows の中で何か起きても、ホスト側の Windows には一切影響を与えないというものです。ですから目的としては実験に使うとかですねあのそういった用途に使っていただくのかなと思っていますまあ実験とか評価ですね使っていただくのがいいかなと思っていますもともとはこの WDAG っていう Windows Defender Application Guard っていう Microsoft Edge にあったあの OS と隔離して動かすっていう機能なったんですけど、まあ、サンドボックスっていうのはこの、これを OS Windows レベルで実現するというものです。で、あの、一回立ち上げた Windows をシャットダウンとか終了させてしまうとですね、立ち上げた仮想のサンドボックスの Windows そのものも、Windows そのものもですね、消えてしまいます。もうそれだけガードしてるっていうことで、まあ本当に、ね、実験とか評価目的でね、ちょっと使ってみるっていう、えー、機能になります。ま、詳しくはですね、これ第464回、えっ、ー、と、いつだっけな、えっと、去年の2018年12月24日の配信ですね。えー、こちらでね、お話してますんで、あの、コンテナギースがどうしたとかの、ハイパーブネどうしたってことで、ね、長々と話してますんで、よかったらそっちも聞いてみていただければなと思います。そして、ライトモード。これ画面のモードですね。色のモード。えー、こちらもですね、えー、新たに加えました。まあ、ダークモードっていう、モードがあってこれ Mac、MacOS でもあるんですけども、このダークオーモードのとは違ってですね、逆に白を基調とした明るい色のデザインということで、ライトモードっていうのが追加されました。これもですね、第463回の w i n d o w s でインスタイルプレ p r e のところで解説してるんですけども、あのこれ従来、黒のモード、白のモードっていうのはあったんですが、アプリケーションのみの対応だったんですね。で、Windows の OS の画面とどうもマッチしないっていうところがで、あの、フルライトモードとフルダークモードっていうのができました。で、これ、ライトモードってやるとですね、スタートメニューとかアクションリストとかですね、まあ通知の画面ですね、そこら辺もですね、あの、全部白を基調となった画面になりますん。これやってみたんですけど、私実は結構、もうこれいいんじゃないっていう感じで、ね、気に入ってて、今ね、ライトモードにしています。あの、設定のね、画面の色のところから、<笑>設定できるようになってますので、ぜひね、あの、アップデートされた方はですね、試してみていただくといいと思います。えっと、それと、タスクバー関連ですけども、コルタナと Windows の検索ボックスって今まで一つだったんですね。全部コルタナに統合されてたんですけど、えー、コルタナと Windows の検索が完全に分かれました。あの検索の箱が、テキストボックスに有されて、その横にコルタナのね、丸いマークが出てて、えー、それぞれ別に呼び出すようになっています。で、こちらの検索もですね、あの、検索するとアプリケーションから検索するのとか、ドキュメントから検索するとかですね、いろいろこうタブでメニューが出てきて選ぶことができますし、ある程度入れておくともあらかじめ答えを検索し、用意してくれて表示もしてくれます。まあ意外とね、検索使わない方いるみたいなんですけど、ちょっとね、これ触ってみるとですね、面白いんで、ぜひね、この検索は使ってみていただくといいと思います。それと、これがね、結構、バージョンアップとしては大きいのかなと思うんですが、Windows アップデートのタイミング、この設定変更、設定方法っていうのがですね、あの、更新されました。えっと、今回ですね、Windows アップデートって使ってる最中に勝手に走られちゃ困るっていうのはよくあると思うんですが、えっと、まずね、延長できる方法が変わりました。えっと、7日間延長するっていうのを5回延長することができまして、最大35日間のアップデートの延長ができます。あと、あの、よくこう使ってて、Windows 再起動しますってポンと出てきて、今何かやってたのに再起動しちゃったとかね、あると思うんですが、そういったところのために、あの、従来の Windows も、アクティブ時間っていうのがあって、この時間帯使ってる場合は、再起動って言ってきませんっていうことをしていました。ただ、あの、意外と忘れちゃうとかですね、あの、いうこともあって、設定されてない方もいるんですね。で、今回ですね、アクティブ時間っていう、その普段パソコン使ってて Windows アップデートをかけない時間というのを実際のパソコンの利用状況から判断して自動的に設定してくれるという機能がつきました。ということで私の場合ですね、夜中の21時から9時の間は使っていますっていうね。これはまあ家のデスクトップパソコンなんですけど。まああの、そういったところでこの間はアップデートしないということになっています。だ本当にあの自分でアップデート来てるなっていう時に、あの自分で半ば手動で、ね、アップデートするような感じになっています。逆にこの自分のペースでね、できるんで、それはそれでいいんじゃないかなと思っています。で、アップデートに関しても、アップデートが来てるとですね、あのタスクバーのところにあのアップデートのアイコンと赤い丸ポチのアイコンが出てきまして、それでね、アップデート来てんだなっていうのはすぐわかりますし、スタートボタンを押してシャットダウンしようとしても、この電源ボタンのところで、更新をしてシャ,シャットダウンとか、更新して再起動っていうところの文字が出てきますけども、そこにあの赤い丸が出ていて、アップデート来てるよっていうのがわかるようになっています。それとですね、また画面系でスクリーンショット。Windows キーと Shift のキーと S のキーを押すと、画面の,ショあのスクリーンショットが撮れるという機能です、まああの。今残ってますけども、スニッピングツールの代替えとなる機能ですっていうことで実装されているんですがあの、結構ね、意味の言われてたのが、全画面を撮るのと、指定した区画だけを撮るのとか、指定した自由図形のエリアだけを撮るのっていうのはできてたんですけど、このウィンドウだけを取りたいっていう機能がですね、このスニッピングツールにはついてたんですけど、ウィンドウズキーとシフトキーと S のキーを押す、このショットのモードにはついていなかったんですね。で、今回、やっとつきました。ウィンドウズキーとシフトキーと S のキーを押して、そのまま選んでもいいんですけども、そこであのこのウィ,ンウィンドウを抽出するっていうボタンがアイコンがありますので、それを押していただくと、一番アクティブになってるウィンドウをね、あの、画面ショットを撮ることができます。まあ私もよくあの説明の図とかってね、あの、ブログに書いて記事書いたりしますんで、このウィンドウの画面をね、やはり撮れるようになったっていうのはね、まあスニーピングするで今までできてたんですけど、えー、Windows キーと Shift キーと S のキーを押しても使えるようになったということで、これはこれで便利になったなと思っています。あとはエクスプローラーですね、そちらも改善をされてて、えっと、アイコンが結構スッキリした。スッキリというかね、なんか分かりやすい。ちょっとコントラストが高くなった感じのね、アイコンになっています。あの、本当にフォルダーの絵がありますけど、このフォルダーの絵のちょっと出っ張った部分がね、赤っぽいマークになってて、まあちょっと階調がついたようなものになっています。まあそういったアイコンの変更と、あと実際エクスプロのーー開いた時にですね、ダウンロードフォルダー。実際ダウンロードしたフォルダーっていうのも、あの、クイックメニューで出ていくるんですけど、ここがですね、デフォルトの状態で表示させると、一番最近にダウンロードしたものっていうのが上に来るようにしています。えっ、ー、と、実際私も今試してるんですが、今日ダウンロードしたものとか、昨日ダウンロードしたものとか、先週ダウンロードしたものっていうカテゴリー分けをされて、新しい文順に並んでいます。まあ結構ね、ダウンロードなんてすると、そのままほっぽらかしたことあるんですけど、これ見て。あ、そういえば昨日落としたっけっていうのをネット的見てますんで。まあ、これあの、ぜひちょっと試してみていただくといいかなと思います。それと、クリップボードですね。あの、クリップボード、前のバージョン、バージョン 1.8.09、オクトーバー2018アップデートでもサポートされてるんですが、えー、Windows キー、あ、コントロールキーと C のキーでクリップボード。コピーします。まあ、他の方法でもテキストをコピーして、で、Windows キーと V のキーを押すと、今までコピーしてた内容が一つだけじゃなくて、過去に遡って履歴で、過去に遡った複数のクリップボードに貼ったデータを貼り付けるってことができるんですね。まあ、これクリップボードの履歴という機能だったんですが、さらに、このクラウドクリップボードっていうことで、マイクロソフトアカウントで結びついている他のマシンに対しても、クリップボードとコピーした内容が他のマシンでも貼り付けすることができるということがありました。この機能がですね、まあ、ちょっと改善されまして、Windows キーと V のキーを押したときに、クリップボードの一覧コ、コピー取ったデータの一覧が出てくるんですけども、それがですね、ちょっと縦方向、キュッと、えー、コンパクトになりまして、えー、選ぶ項目数もですね、そのまですぐ結構多く表示されるようになったんで、まあデザイン的に、ね、見やすくなりましたという改善がされています。あとは設定画面ですね。これもね、前お話ししてるんですけども、えっと、いよいよですね、IP アドレスの設定。えー、こちらがですねあの、例のコントロールパネルとかネットワーク設定からたどらなくてもですね、Windows の設定画面から IP アドレスの設定ができるようになりました。えっと、今私のマシンは、えー dhcp で自動設定にしてるんですけども、これで自動設定外しても自分で IP アドレスね、決め打ちして、えー、設定することができます。これ全部、従来のコン,コントロールパネルとか、あっちを使わずに Windows の設定の画面で、えー、使えるようになります。あとは、カーソルとかポインターとかね、あとマウスのカーソルの大きさ。これ今まで3段階からしか選べなかったんですが、えっ、ー、と4段階かな。あと、スライダーバで、こう大きさを見ながら変更することができます。あと色とかね、そういったところもね、細かく設定できるようになりました。まあ、こういったところはやっぱり Windows のフィードバック株とかでね、いろんな意見が寄せられてフィードバックされているものだと思います。そして、前回も話しました Windows Subsystem for Linux。これのですね、2じゃなくて1の方ですね。これが今改善されてまして、これ結構大きいのが、まあ前回2でも話した内容なんですけど、それがすでに入っているところがあって、Linux を動かした状態でですね、Windows 側から WSS を動かしている Linux のファイルを Explorer から覗けることができます。ですから、Linux の設定をですね、デスクトップの Explorer のファイルから選んで変更したりとか、編集したりとかそういうことができるようになります。これどうやるかっていうと、円マーク2つで wsl$ で円マークでディストリビューション名、えー、例えば Ubuntu ですね ubntu、e、で打つとエクスプロラーでそういったアドレス板のところに打つとですね Linux 側の Ubuntu 側のファイルリーチランがエクスプロラーに表示されるんですねでそこで編集とかができるようになるというものですでこれ今回、これどうやってあの、機能実現されたかっていうとですね、9P というプロトコル、これ呼び方正しいんですかね。あの、9P というプロトコルを、WSL の Linux 側でサポートして、これファイル共有のプロトコルなんですけども、えこれを使って Windows 側からアクセスできるにして、ま、この Windows から Linux 側のファイルをアクセスすることができるようになったということになります。これ 9P っていうのは Plan9 っていう OS ですね。えー、この名前出すとなんか喜んじゃう人いるかもしれませんけども、えっ、ー、と、これの OS 用に開発されたもので、まあ、ファイルのね、アクセスのプロトコルっていうことで、えー、ありまして、これが、えー、サポート、今回からされています。あとは DOS 窓か。うん、あのー、これコンソールの改善ということで、まあね、Windows ターミナルが出てくるのは楽しみであるんですけども、えー、その前にですね、コンソールの改善ということで、まあ、パワーシェルであっても、今お話しした Windows Subsystem for スス Linux であっても、DOS プロンプトであってもですね、コンソール出てくるんですが、まあ DOS 窓ですね、出てくるんですけども、そこの色とか、カーソルの形状とかですね、そういったのが今回自由に、より多彩にですね、変更できるようになりました。今ね、ちょっとやって面白いのはっていうのは、カーソルのをですね、今アンダーバーの点滅にしてやってます。なんか、あの昔の8ビットパソコン使ってるような感じで懐かしい感じがしましたね。ちょっとこのままいじってみようかなと思うんですけど、まあそんなところが、ね、カスタマイズできるようになっています。それと、Windows 本体ではないんですが、メモ帳ですね。ノートパッド。メモ帳の文字コードの標準がシフト実数から UTF-8 が標準になりました。ボムなしの UTF-8 です。これボムありって一回話してて、その時はそうだったかもしれませんけど、今改めて言うと、ボムなしの UTF-8 というのが標準になっています。で実際メモ帳を開いてもですね、開業コードは Windows の CRLF って書いてあるんですけども、その横にですね、文字コードが書いてあって、そこはね、起動した状態だと UTF-8 っていうふうになっています。まあ、それもね、あの、ここ最近のいろんな開発環境を含めた状況も加味して、ノートパッドでもね、え、対応していこうとしたのかなと思います。まあ、あの、これ以外もですね、集中モードの改善だとか、アクションメニューの改善、えー、とかもですね、あ、俺さっきアクションリストってどっかで言っちゃいましたね。アクションメニューですね。うん、時々間違えちゃうんですけど。まあ、これはね、見やすくしましたっていう改善をしています。あのー、ただここら辺って結構皆さん気がつくところで、もしこう使ってみて、いや、ちょっともうちょっとこうしたら日本語がいいかなっていうのはね、また新しいバージョンを見て思うところもあると思いますんで、そんたらあの、Windows のね、フィードバックハブの機能を使っていろいろこう投票したりとか、他の方が書いてる意見に対して自分も同意ですとかいうのね、投票するとかね、いうことしてこうマイクロソフトにどんどんフィードバックをね、していただくといいかなと思っています。私もやっています。まあそんなところが、あの、今回の新しい Windows、バージョン1903、メイン2019アップデートというものの内容になるんですが、えって言いながら、早速なんかマイクロソフトをやっちゃいましたというところで、えーリリースした後にですね、マイクロソフトの方から12個の問題が発覚しました。だからみんなちょっとアップデート待ってねっていう、えアナウンスをしています。ただ、これ今禁止にはしてないんですね。アップデートはできるようになっています。あの、Windows 10ダウンロードっていうことで検索してもらって、そのページに飛ぶと、メディアクリエーションツールだったりとか、あの、アップデートしたりとかですね、えー、そういったあの、ダウンロードができるようになってるんで、入社できるんですが、まあ、Microsoft としてはちょっと問題があるんで、手動でやる,やる、やってる方はちょっと待ってっていうことを今アナウンスしてます。で、この12個のアップデートのうちですね、3つという、3つがですね、緩和策がなしっていう、つまり、代替策とか対応策がないっていう状況になってて、これについてはまだ追って対応するということになっています。で、この緩和策がない3つの不具合って何かっていうと、ディスプレイの明るさの調整ができない、ドルビーアトモスヘッドホンホームシアターで使うときにオーディオが機能しない、ユーザープロファイルフォルダー内に重複したフォルダーが生成されるというこの3つが問題となって、これがまだ解決策が出てないという状況です。で、最後に言ったね、あの、フォルダ内に重複したフォルダが作成されるっていうのは、なんか一定の条件で、デスクトップとか、ドキュメントの、とかですね、名前のカラーフォルダが作成されてしまうっていうことがあるらしいんですね。で、ただ、あの、ファイルは消えませんということになってて、緩和策がないんですけども、もうそれほど致命的な問題じゃないのかな、というふうに思っています。まあ、確かにあの、モニターの明るさを調整したいっていうことか、このドルビアトモセドンホームシアターを使うときに音が出ないんじゃ困るって方ですね、これちょっと待っていただくしかないんですが、えっと、それ以外だったら大してこれ影響ないんで、大丈夫だと思う方はね、アップデートしてもいいのかなと思います。そういったものも含めてマイクロソフトはまだ、あの、オクトバー2018アップデートの時みたいにね、止めるってことはしてないのかなと思っています。私は遠慮なくアップデートして、どんどんレポートしたいなと思ってはい。そういうことで、今回も出ました。新しい Windows ね。Windows 10 Main 2019アップデート。こちらについてですね、お話をさせていただきました。はい。第487回は、Windows 10 Main 2019アップデートの機能アップの内容についてお話をさせていただきました。うん、やっぱり、なんか、新しいの出るたびに、ああ、この Windows いいな、っていうふうにね、なってきますんで。楽しいですね。あの、ただ、昔ほどこう、大幅なバージョンオープンがあったとかね、こう目立つところではなくなってきてるんで。まあそういった意味では、あの、設置って機能をね、あの、複数のアプリケーションを一つのウィンドウのタブで分けて、表示させる、切り替えるっていう機能は、ちょっとキャンセルになっちゃったのすごく残念かなと思っています。逆にでも、マイクロソフトのそこまで判断したんだから、ひょっとしたら出ても私使うかどうかってね、初めの一番面白かったら使うかもしれないけど、まあどうだろうなと思っています。そういった意味でもね、ちょっと食べただけのしたかったかなと思っています。えっと、そういえば、えー、久々に今、キンドルを出して、えー、使っています。あの、ちょっと前にですね、アンドロイドのタブレットも、<笑>レノボのタブレットもちょっと譲っていただきまして、えっと、それも持ってるんですけど、えー、それでね、電子書籍とか読んでてですね、まあ、iPhone でも読んでるんですけど、あの、キンドル、便にですよね、あの、一つのデバイスで途中で読み終わっても次の別のデバイス開くと前のデバイス、他のデバイスでここまで読んでますってページ合わせてくれてね。そこまでジャンプしてくれて続きが読めるっていうことになってて、便利かなと思ったんですけど。あの、堀江貴文さん、堀江門さんですね。のえ書かれた多動力っていう本。あれをこの前、この前じゃないな。昨日電子書籍で買いまして。えっと、今文庫本になってて、安いんですね。えっと、540円で本は買えるし、Kindle で買うと500円ということで、ちょっと買いました。まあ、あの、すごい面白いっていうかね、あの、堀江貴文さんの、えー、独特の考え方っていうのは、うん、あの、結構読んでて面白かったです。ああいう人たちの本って、同じ作者の方って同じようなことを何度も何度も書いてるっていう、で、それをちょっとバリエーションを変えていろんな本を出してるんですよね。で、それをね、あの、アマゾンの批評で、毎回ちょっとか中身変えただけだとか、ね、薄っぺらい本だとかって、批評書いて評価悪くつけてる人の中にいるんですけども、面白かったのが、え、ホリさんが本の中で自分のインタビューまとめて何回かバリエーション変えてきゃいろんな本出せるよってことを書いててですね。まあ、ご人が書いてるわけじゃないんですけど、やっぱり自分の考え方っていろいろ一貫してるんで、それをいろんなところで話してるんで、まあ、結果的に、同じじようななななことになるんじゃないかな、まあ、それだけ重要な本人がその考えてる重要なことっていうことあると思います。まあそう言ってやればいくつも本出せるよと。うん、もう何倍の、ね、生産物を出すことができるってことを書いてるんで。うん、なんかあのね、そういう批判的なコメントを書いてる人いや、そうだと本人言ってんじゃんと思ったりするんですけども、まああの。まあそういったのを含めてですね、ちょっとすごく面白いんで読んでいます。であとは、これね、本屋さんでね、本本屋さんで朝、ね、本で朝買っちゃったんですよ、ね、買っちゃったってたら怒られちゃうんですけど勝間和代さんのちょっとこれこれね本本で紙の本で買いました勝間和代さんの勝間式超コントロール思考この勝間和代さんは私いろいろとあのこの人の理屈好きで,です、ね、あのツイッターやってた始まった頃ってもう11年前ですか、ね、2008年頃に、えー、勝間和代さんもツイッターとかやってて。まあそこで、そういうわけじゃなくて、前からそのいろいろこういった書籍とかも出してるのを見てたんで、えー、だいたいそこら辺きっかけでですね、えっ、ー、と、勝野さんの本を何冊かかってて読んでたんですけど、まあ、あの、読んでいくうちに、いや、毎回同じような内容だよねっていうところもあったんで、しばらく読んでなかったんですけど、なんかウェブの記事とかでね、アンドロイドのタブレットをたくさん持ってて、それをあのい自分の部屋に家の、ね、部屋の中にいろいろ置いてあって、それだけでやってるっていう。で、音声入力だけで、えー、ブログも書いちゃうとかね。で、パソコンはもう使わないとかね。あの、そんな話をやってて。あの、やっぱり、時代に流れる、時間経つにするて、またいろいろ挑戦されてることも変わってるんで、まあ、これまた面白いなと思ってね、えー、買っちゃいました。面白かったです。うん。あの、こう、自分でちゃんとコントロールしてね、よりよく行きましょうよっていうような内容なんですけども、これね、どうしようかな。Kindle でもう一回買い直そうかなと思ってるくらいでして、面白かったです。あの、よかったらね見てみていただくといいかなと思っています。まあ、そんなところで、最近また Kindle で本を読むようになりました。はい、そういうことで、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。